0: E o assunto de hoje, criptoativos e, de forma mais restrita, criptomoedas, para variar, é cheio de polêmicas. Nosso tempo não permite e, por isso, não vou me aprofundar nessas polêmicas. Na minha visão de um quase nerd, vejo como grande atrativo a tecnologia por trás dos criptoativos e que terá utilização em diversas outras áreas, não apenas na criação e gestão de criptoativos. Estou falando da blockchain. E já começa aqui a polêmica. Vou adotar a palavra como feminina, concordando com a tradução para cadeia de blocos ou tecnologia de cadeia de blocos. Mas uma busca na internet vai encontrar com certeza a palavra sendo grafada como masculina. A blockchain, em rápidas palavras, é uma rede distribuída de informação e processamento. Vários computadores montam a rede e acabam por manter o sistema funcionando, validando ou descartando as novas informações a serem processadas. Quando um novo bloco de informações entra na cadeia de blocos, essa identidade é gerada a partir do conteúdo do novo bloco, mas é linkado à, digamos, impressão digital do bloco anterior. Assim, quanto mais blocos ingressam na rede, mais validações e maior a segurança. Como existe uma validação, isso torna cada bloco único e inviolável. É através desses sistemas que surgem as criptomoedas e outros criptoativos. Assustados com o conteúdo nerd? Espero que tenham entendido e que não tenham se assustado tanto, porque agora é hora de abordarmos os aspectos tributários, que estão envolvidos com criptomoedas. Começo pela atividade de mineração de criptomoedas e indico para quem quiser saber mais um artigo publicado recentemente na internet de autoria do articulista Jefferson Souza, com dois Fs na palavra Jefferson, que saiu no portal tributario.com.br, e cuja análise achei bastante interessante. Como o artigo indicado cita, existe uma grande dificuldade em se tributar as operações digitais, em especial com relação ao enquadramento das operações como fato gerador deste ou daquele tributo. Isso ocorre por ser algo muito novo e ainda não termos uma legislação específica e consolidada sobre o tema. Assim, para a abordagem sobre imposto de renda, vou adotar o entendimento que uma unidade de determinada criptomoeda vinda de mineração, ou seja, originária, tem o custo de aquisição igual a zero. E qualquer valor obtido com alienação desse ativo será tributado pelo imposto sobre a renda, sobre ganhos de capital. E aqui cabe uma imediata explicação. Por mais que as criptomoedas possam ter grandes e rápidas oscilações de cotação, ou seja, o que o mercado chama de alta volatilidade, por não ser um mercado regulado, como é a Bolsa de Valores, por exemplo, hoje não é considerado pelo fisco mercado de renda variável, mas sim operações sujeitas à apuração de ganho de capital. Entre outras consequências, a primeira é que valores de até R$ 35 mil reais mensais alienados são considerados bem de pequeno valor e são isentos do imposto de renda, isso considerado por espécie. Também, a exemplo do que ocorre com as demais operações sujeitas à apuração do ganho de capital, não há previsão de compensação de perdas ou prejuízos, ainda que as operações ocorram com o mesmo ativo e no mesmo mês. Voltando a falar da mineração de criptomoedas, esses ativos obtidos deverão constar da declaração de bens e direitos, salvo o melhor juízo, com custo zero. Como a sistemática da receita exclui itens zerados, constantes da declaração de bens e direitos, coloque um valor simbólico só para que permaneça em seu patrimônio. Recomendo a leitura da pergunta número 445 do Perguntão 2021 do Imposto de Renda da Pessoa Física para o correto enquadramento do código para esse criptoativo. A aquisição ou mesmo a obtenção de um criptoativo por si só hoje não é condição de obrigatoriedade para entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física. Se o contribuinte está obrigado à entrega por outros motivos, deverá lançar o criptoativo em sua declaração de bens e direitos com o respectivo código correspondente e pelo efetivo custo de aquisição.
1: Com relação
0: às operações de alienação de criptoativos, conforme disse há pouco, deve-se apurar os ganhos de capital através do aplicativo Gcap e estão sujeitas, inclusive, à progressividade de alíquotas que vão de 15% para valores de alienação de até 5 milhões de reais a 22,5% para valores de alienação superiores a 30 milhões de reais. Desconheço a existência de uma norma relativa ao controle de estoque de criptomoedas. Por isso, salvo o melhor juízo, entendo que moedas da mesma espécie devem ser controladas adotando-se o custo médio ponderado com base em seus efetivos valores de aquisição. Como acontece no mundo todo, onde os criptoativos têm gerado um grande impacto, as administrações tributárias têm se esforçado em criar regras para as operações que continuam em franco crescimento. No Brasil, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB número 1888, em 3 de maio de 2019, já alterada pela Instrução Normativa número 1899, de 10 de julho de 2019. Destaco, dessa norma do Fisco, a obrigatoriedade de informação por parte das intermediadoras de operações com criptoativos, equivalente a uma corretora de valores, das operações efetuadas Claro, a obrigatoriedade atinge as corretoras domiciliadas no Brasil Quando a operação se der através de uma corretora domiciliada no exterior Ou mesmo sem o uso de uma corretora A obrigação de apresentar todas as informações ao fisco É da pessoa física que realizou a operação essas informações devem ser transmitidas ao fisco mensalmente, até o último dia útil do mês seguinte ao da ocorrência das operações. A não informação ou a informação incompleta ou em atraso estão sujeitas às multas que estão previstas no artigo 10 da Instrução Normativa número 1888 de 2019. Finalizando, informo que não existe um programa específico para envio dessas informações disciplinadas pela n 1888. As empresas, as pessoas jurídicas, devem enviar o arquivo de dados utilizando-se da funcionalidade coleta nacional que está disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC. Já as pessoas físicas podem encaminhar suas informações através de um formulário online, também utilizando-se do ECAC. E por hoje é só. Na próxima semana, mais um assunto relevante, preparado especialmente para você. Até lá! Valeu! Na próxima semana tem mais...